0: Ok eccoci qua, allora questo è un altro piccolo episodio della nostra rassegna Un caffè con, oppure aperitivo con, come vogliamo Dipende dall'orario nel quale lo ascoltate in realtà E oggi siamo qui con Omar Nediari Allora, come va Omar? Tutto bene? Buongiorno,
1: ciao, va benissimo, sono qua in quarantena Sto andando avanti e indietro nella mia stanza
0: Stai facendo delle belle gite tra il bagno e la cucina?
1: Esatto, sì. sì. Ogni tanto mi spingo più in là e vado a buttare la spazzatura con quei momenti emozionanti della giornata,
0: Che credo che in questo caso equivalga praticamente al trekking. Uh,
1: nella sì,
0: situazione sì, in cui sì. siamo, sì,
1: sì, infatti mi vesto con, uh, con tutto l'armamentario,
0: certo, con... <ride> senti. Ma allora, per non uscire pazzi, ci siamo inventati appunto questa cosina qui del farci due chiacchiere, allora partiamo da no, una domanda semplice semplice quando è che hai deciso che il teatro sarebbe stato una parte molto importante della tua vita?
1: Eh, questa non te lo so dire è com- come a volte capita di dire e quindi sarò banale in questa risposta è un po' un po' ha scelto lui un po' ha scelto lui avevo 14-15 anni e facevo, ed era diciamo stato aperto questo corso di recitazione per ragazzi delle medie all'interno della mia scuola media. Sospita di mia madre vado a fare questo corso e, e mi piace, mi piace eh, il, l'insegnante di recitazione che poi è è rimasto una persona alla quale, con la quale mi confido, con la quale parlo spesso di teatro, un uomo che aveva fatto teatro, era stato attore, aveva fatto l'accademia a Roma di Alessandro Fersen, aveva fatto l'attore per un po', poi aveva smesso ed era diventato un insegnante di italiano e faceva dei corsi di teatro. Io non lo so, mi sono appassionato al teatro, abbiamo fatto questa recita, alla fine avevamo fatto Il Mercante di Venezia, venne a vederlo un attore doppiatore di Milano e eh, che aveva lì sua nipote, alla nipote non disse niente, ma a me disse sei bravo, dovresti continuare. Mi spiace molto per la nipote, è eh, andata così che devo
0: fare. Che adesso Quindi fa il commercialista a Piacenza, mi hanno detto. Eh. La, la, la nipote, eh, sì,
1: sì, infatti. Eh, ma, ma probabilmente guadagna molto più di eh, me, quindi <ride> sì,
0: c'è, po- c'è domani, poco da ridere tu dici.
1: Forse ha capito lei. Certo. Eh, vabbè, comunque da, que- da lì poi lui mi aveva indirizzato ad una scuola che tra l'altro era il CTA eh, e da lì ho iniziato, ho incontrato Nicoletta Ramorino e poi bla bla bla. E- è stata un po' una strada. Eh, è stato. Come incanalare no, una, un certo, uh, quell'insofferenza no, di vivere. Che, che cercava una strada, ecco, uh, ha trovato questa strada per uh, resistere. No, quel, quella necessità che avevo già da, da molto piccolo di fare delle cose. Di, di dare forma a un pensiero, di dare forma a, a un'immagine, a un'idea, no? di trasformarla in qualcosa di concreto e di vivo, ha trovato nel teatro la sua strada, no? il suo canale. E quindi alla fine sono rimasto.
0: E quindi diciamo, è una cosa che questa spinta di, di comunicare, di voler comunicare qualcosa, già la sentivi prima di iniziare a recitare?
1: Ma chi lo sa, sì, io avevo, io fin da piccolo, io a 5 anni, no? Questa cosa, così, la psicanalisi, eh, io già a 5 anni, già cinque anni, io ero un appassionato pazzesco di cinema, no? Eh, e, e, e giustamente tutti quanti diranno ma tutti quanti abbiamo visto i film 500 volte eh sì io a cinque anni il mio film preferito era Ghostbuster. Vabbè. io mi sono visto tutti i film degli anni 80 da piccolino eh, Ritorno al futuro sì, vedevo anche i cartoni ma vedevo soprattutto i film eh, e, e questa roba mi è sempre rimasta no? avevo la passione del, del, del film di raccontare, avevo anche la passione di raccontare storie di ascoltare storie e quindi che ti devo dire sì, evidentemente non sapevo come darle forma e poi il teatro è arrivato e, e mi ha aiutato a trovare questo, questa strada
0: tra l'altro tu hai detto che eh, l'inizio è stato eh, diciamo suggerito, questo percorso ti è stato suggerito da tua madre lei lavora in questo ambito? No,
1: no, 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 mia mamma no, 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 non c'entra nulla, lei faceva l'impiegata eh, in regione Lombardia e semplicemente aveva forse intuito, però ecco sì, mia mamma aveva una passione per l'arte, la storia dell'arte Dipinge, dipingeva, insomma, diciamo per hobby, però con una certa capacità e poi non ha mai fatto né l'Istituto d'Arte né poi diciamo così eh, ha dato seguito a, questo, a questa sua passione. Ma evidentemente aveva visto, forse intuiva in me una certa eh, compiacenza. Nel, nell'esibizionismo no? Eh, sì, che, piccolo, sì, beh,
0: che abbiamo un po' che tutti i noi lo, un po' lo sono certo. Però,
1: vabbè, semplicemente forse hai intuito qualcosa
0: certo, e quindi il tuo percorso inizia al CTA al Centro Teatro Attivo esatto, sì. come, come, come me, tra l'altro e come tante altre persone con le quali ho, mi sono fatto una chiacchierata e al, al CTA inizia il tuo percorso fai recitazione, giusto? sì, faccio e... l'attore e fai il laboratorio professionale o fai diciamo non i corsi non c'era il ancora il laboratorio professionale eh, è nato
1: dopo eh, io avevo io inizio, cioè, avevo 15 anni quindi 15 anni vuol dire, adesso ne ho 38 vuol dire 15 più 8, 15 più 8 tu che sei bravo in matematica
0: eh, 15 più 8 fa 23
1: <ride> ecco, 23 anni fa e 23 anni fa non c'era ancora l'accademia del CTA c'erano i corsi di teatro e io ho seguito i corsi di teatro ho seguito corsi con Nicoletta Ramorino ho seguito i corsi con Annina Pedrini con Pino Pirovano uh-huh. poi con Valentina Garavaglia e poi c'erano i vari stage che il CTA proponeva per cui eh, ho fatto con Fabio Mazzari l'ho fatto con Enrico Maggi che tra l'altro è rimasto anche lui un, come dire, un maestro amico con il quale poi ho, ho lavorato anche come regista, dirigendolo, in, pardon, dirigendolo io o lui si è gentilmente lasciato dirigere e, e, e che dire, niente, attraverso questi, questi stagi ho iniziato una formazione, tra l'altro ho avuto la fortuna a 16 anni di essere inserito in quella che allora era la compagnia del CTA, eh, che era un, un gruppo di persone guidate a quel tempo da Nicoletta Ramorino che ogni anno mettevano in scena uno spettacolo io sono stato inserito in due o tre di questi spettacoli uno di questi era la bisbetica domata uh-huh. dove facevo biondello ed era una parte carina, interessante so, era una parte e, e ci, portò, ci portarono in Sardegna e facevamo una piccola tournée è stata la mia prima tournée Avevo 16 anni ed è stata un'esperienza interessante. Poi gli attori erano, erano dei bravi attori che oggi sono tutti eh, o doppiatori di, di, di grande bravura o eh, lavorano in televisione. Beh, penso c'era Max Laudadio per dirne due, certo. Max Laudadio e Cristiana Rossi, c'era Alberto Pistacchia, c'era. Eh, Maurizio Dosi c'era Elio Aldrighetti insomma c'erano un po' di attori bravi era era un bel gruppo insomma è stata un'esperienza bella
0: e tu eh, per per quanto ne so io eh, eh, quando parliamo diciamo quando abbiamo abbiamo chiacchierato di, di teatro tu sei sempre anche stato molto interessato Alla ricerca di testi Di creare una cosa un po' tua diciamo, no? Di dare un'interpretazione Non per niente mh, Poi hai iniziato a lavorare anche in regia Però mi sembra che tu abbia sempre avuto eh, Quella voglia di raccontare le storie Anche da regista Non solo da attore ecco.
1: sì. sì, da regista e soprattutto da drammaturgo Che è una cosa eh, Che non riesco Tanto a scindere Cioè eh... Effettivamente io ho iniziato a mettere in scena soprattutto testi miei eh, eh, e ho iniziato anche qua, precocissimamente, avevo 18 anni quando ho messo in piedi il mio primo testo eh, e ho sempre scritto, ho portato parallelamente, anzi devo dire che prima della regia è nata la scrittura, la regia era semplicemente un modo per dare, come dire, per ordinare quello che avevo scritto. Certo dire agli altri che cosa dovevano fare perché l'avevo scritto io lo sapevo ecco quindi forse è già una drammaturgia che nasce come regia
0: certo. eh,
1: inizialmente ero molto propenso alla performatività cioè mi piaceva l'idea di fare l'attore piano piano eh, io ho avuto insomma il mio percorso dopo il CTA si è spostato eh, all'università dove ho incontrato un professore, due professori, Paolo Busisio e e Alberto Bentoglio che in qualche modo mi hanno aiutato, mi hanno supportato Eh, e grazie a loro sono riuscito a fare le masterclass al piccolo teatro dove ho lavorato, ho avuto la fortuna di incontrare e di ascoltare le lezioni di alcuni maestri come Peter Stein. Dodin, Luis Pasquale e soprattutto per quel che mi riguarda Luca Ronconi che, eh, che ho conosciuto in quell'occasione e diciamo così al quale poi ho chiesto di, poter, eh, fargli, di potergli fare da assistente e l'anno dopo sono riuscito e quindi io per due anni diciamo, ho seguito il lavoro di, di Ronconi che è stato un altro momento estremamente formativo per me e in qualche modo questo lavoro ha influenzato anche il mio, la mia virata verso la regia e ha aperto un, uno sguardo per un'indagine drammaturgica eh, anche più consapevole diciamo
0: in cosa consiste il lavoro del drammaturgo secondo te eh,
1: il drammaturgo mette ordine in un racconto eh, ha il compito può essere un compito è un compito complesso quello del drammaturgo come spesso molti compiti anche il compito del regista è un compito complesso eh, il compito la complessità del lavoro drammaturgico, consiste nel riuscire a ordinare il pensiero e di spiegarlo eh, eh, sulla durata dello spettacolo del, te- diciamo del testo che, verrà, eh, che viene composto non so se mi sono spiegato
0: Secondo ah. me sì, m- molto bene Io ho la fortuna di lavorare con Un, un, un uh, drammaturgo molto bravo Che si chiama, molto brava, che si chiama Emma Era anche la mia assistente ah. Alla regia a New York e, e lei ha una spiegazione un, un, po più, un po' più fredda della tua Nel senso che eh, quando le chiedo Ma il drammaturgo cosa fa? Lei mi risponde Non lo so ma quando lo scopro te lo dico <ride> E, e- Secondo me può essere una cosa, io, sono, io pienamente, cioè, sono pienamente d'accordo con la tua definizione, per me molto spesso a teatro si rischia di fare un gran casino e quindi trovare all'interno della traccia della storia un, un filo di Arianna no, se vuoi, un, un concetto logico, un nesso artistico che connetta un episodio all'altro, un evento all'altro, un'azione all'altra e poi renda la storia universale è, è senza dubbio un compito molto molto importante che ricade sulle vostre spalle come drammaturghi.
1: Sì, a volte, a volte ricade sulle nostre spalle, a volte perché non siamo abbastanza bravi ricade sulle spalle del regista, Certo. Eh, a volte può capitare. Però ecco, un esempio per, per parlare di drammaturgia mi viene... Eh, eh, mi viene spesso da citare eh, Charlie Kaufman, sceneggiatore, lui è uno sceneggiatore, Non 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 è solo un drammaturgo, è anche uno sceneggiatore, la differenza ovviamente è che lo sceneggiatore lavora per il cinema, il drammaturgo per il teatro, questa diciamo, è la definizione, però comunque la scrittura e appunto il dispiegarsi del pensiero sulla durata è identica, sia per uno che per l'altro. Charlie Kaufman, che è il, l'autore di capolavori come se mi la, quello che in Italia viene chiamato «Se mi lasci ti carcello», certo. «Eternal
0: sunshine of a spotless mind», esatto. Grazie, dillo
1: tu che torni è più…
0: Tu hai un ottimo inglese, non ti nascondere. L'ho sentito ma il tuo sì, inglese. Tu hai un ottimo inglese, non ti nascondere. <ride> l'ho sentito il tuo
1: inglese. Ti ringrazio. E comunque, in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ti rendi conto di una cosa se hai un occhio attento: che tutto il film è la sceneggiatura. Il regista ha soltanto dovuto decidere un po' i colori e dove mettere la camera il resto è la sceneggiatura
0: Questo è, molto cioè, interessante. è tutto
1: scritto è tutto mh, profondamente scritto perché nel momento in cui eh, entra nella stanza no, lui entra nei suoi ricordi entra nella sua stanza da piccolo e il bambino dice mamma prendimi il giocattolo, adesso non mi ricordo esattamente che cosa, sì. D'altra che cosa gli dice, però sostanzialmente questo il drammaturgo l'ha scritto, non te lo sei inventato tu, certo. no? eh, c'è, ne, c'è un controllo tale della scrittura che sconfina nella regia, eh, in questo caso, no? ecco, questo confine eh, è interessante da notare, Shakespeare non sconfina mai nella regia, anche perché probabilmente allora il, il concetto di regista non esisteva ma eh, non era neanche necessario quello che servivano erano i dialoghi il resto lo si sarebbe costruito eh, sulla scena non c'era bisogno di, di tutte quelle didascalie che, di cui oggi sentiamo la necessità no? e in Shakespeare non c'è vera e propria... Eh, tra virgolette regia Eh, è chiaro che tu leggendolo capisci che cosa puoi fare e che cosa no però hai una grandissima libertà come dimostrano le varie messe in scena eh, sia teatrali che cinematografiche dei testi di Shakespeare in altri drammaturghi invece il controllo della materia è tale che sconfina anche nella regia Questa ad esempio è una cosa che i drammaturghi una, una possibilità che i drammaturghi hanno ma io penso che la grandezza e la forza di un drammaturgo sia proprio quella di riuscire a mettere ordine e senso nella materia della parola no che cioè dare un profondo significato alla parola usata eh, almeno io, i grandi drammaturghi sono questo, se tu leggi Pinter per dire un un contemporaneo ti rendi conto come il controllo sulla parola, sulla materia che lui sta usando eh, riempie di significato questi dialoghi che apparentemente sono quotidiani, sono eh, delle sciocchezze come nell'amante che loro si svegliano Ah, eh, come va? bene facciamo colazione? sì eh, viene il tuo amante oggi? sì ah, a che ora? alle quattro marito e moglie no? Uh-huh. Eh, questa apparente leggerezza è condotta con una tale maestria e, la ma- e per maestria intendo dire che quando arriva la domanda viene il tuo amante oggi dopo un numero di battute che ci immerge nella quotidianità ci fa capire qual è la, sua, la, la quotidianità e sceglie quel numero di battute e non altre no? certo. Eh, certo ha a che fare anche con, diciamo così, con l'inconscio, con, con l'istinto per carità ma questo istinto e questo lavoro fra virgolette, inconscio o anche non fra virgolette è frutto di uno studio, di una ricerca di una consapevolezza ecco. certo, so certo
0: mi... no no assolutamente c'è, c'è un metodo che no, in americano si dice method to the madness no? c'è un metodo nella, nella follia di, della certo. struttura di un pezzo teatrale e, allora da drammaturgo tu hai lavorato diciamo, a livello di drammaturgia con Ronconi e, e, e poi come, come, come è passato cioè se è così eh? perché tu mi hai detto appunto assistente no,
1: no, no. Io, io con Ronconi ho, gli ho fatto da assistente okay. mm-hmm. non ho fatto drammaturgia mm-hmm. no, no. anche perché avevo vent'anni certo, certo. di attivare drammaturgia oh,
0: eh, certo.
1: sarebbe stato un po'
0: <ride> un po' forte sì, sì.
1: Un, po', un po' eccessivo mm-hmm. nel senso eh, No, no, eh, intendo dire che lo sguardo che Ronconi aveva sul testo sì. eh, apriva questioni sulla drammaturgia. Cioè ogni eh, volta che lui analizzava un testo, no? eh, quello che io ho potuto seguire, ma poi io l'ho seguito anche dopo, l'ho seguito prima... Eh, cioè ho avuto modo di seguire il suo lavoro no? quando non gli ho fatto l'assistente ho seguito le prove eh, sono andato alle lezioni che lui teneva al piccolo per cui ho seguito il, il tipo di lavoro no? In, eh, più che potevo e apriva delle questioni sulla drammaturgia cioè mostrava come quelle parole potessero riempirsi di senso e spostare lo sguardo dello spettatore, potessero in qualche modo aprire strade, varchi di significato, di di metafore, di simboli, Eh, apriva lo lo sguardo di chi ascoltava, Eh, mostrando come quelle parole avessero una, un radicamento profondo con un significato che magari non era così evidente e di conseguenza questa cosa per me è stata importante anche per, per capire come scrivere cioè imparare a leggere un testo ti aiuta anche a capire che cosa ha senso scrivere no? Certo. se tu ti rendi conto di quanto un testo può essere profondo e allora cercherai Magari non riuscirai, però quantomeno cercherai di andare in profondità nella scrittura. E, e in questo senso per me il lavoro con Ronconi è stato anche importante da un punto di vista drammaturgico. Così come, perché per me l'altro grosso eh, incontro importante per me è stato con Serena Sinigaglia, che è durato moltissimo, è ancora ancora dura la, la, la relazione con, con Serena e ho avuto la fortuna di farle da assistente anche qua ed è stata una scuola notevole, forse ecco quel, quella scuola che un po' mi è mancata, nel senso che io non ho mai fatto scuola, intendiamoci parlo di accademia, certo, accademia fatto artistica, scuola, sì. ho fatto ha naturalmente, mm-hmm però mi è mancata l'accademia no? non ho fatto nemmeno l'accademia del CdA perché ancora non c'era e quindi sono un po' no? ho, ho, ho preso informazioni in giro da tanti maestri che ho avuto la fortuna di incontrare e credo il, il percorso formativo con, con Serena anche se è stato un, un percorso lavorativo per me è importante quanto un percorso formativo perché comunque eh, i dieci anni che io ho lavorato con lei, che insomma ancora sto lavorando con lei, mi, no? eh, però sono stati fondamentali, anche da un punto, soprattutto da un punto di vista formativo, sulla regia, perché se c'è una persona che da un punto di vista registico è impeccabile, se cioè proprio tecnicamente Serena è mm, Come dire, lei è la BC della regia, lei lo lo possiede, lo controlla eh, e quindi ti dà uno sguardo nel momento in cui lavori su quelli che sono gli strumenti veri di un regista, Eh, come si risolve un problema, come si risolve un problema con un attore, con una luce, con uno spazio. Eh, con l'organizzazione cioè ha proprio una, un, un controllo della materia estremamente lucido ed è eh, proprio per questo è stato molto importante per me e poi ho avuto modo di farle anche da assistente alla drammaturgia eh, su questo, su alcuni lavori e anche questo mi ha aperto strade possibilità no? Di come dire, di, di sperimentazione su, no, su, su vie.
0: Visto che c- ne stai, diciamo, indirettamente parlando già un po'. No, il rapporto con Serena. e Insomma, anche la regia. Vabbè, ah, ho detto Serena Sinigaglia non mi Sì, dico, sì, 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 no, Serena. no, no, l'hai detto, l'hai detto, no. eh, allora eh, mi sembra che tu l'abbia detto. Il eh, allora ti allargo un po' la domanda, cioè ti chiedo cosa vuol dire, perché tu hai detto appunto lei è un po' l'incarnazione tra virgolette della perfezione del, delle scelte registiche, cioè de- come risolve i problemi, come... allora ti chiedo, allargo la domanda, e ti chiedo cosa vuol dire fare il regista di teatro in Italia oggi, secondo te?
1: grande non so se si possono dire parolacce, eh. posso dire
0: parolacce. a, a voglia eh, chi sono io non, sono mica, non è mica no, non è mica sky kids questo eh, puoi dire tutto quello hai ragione, hai ragione.
1: è una grande inculata ecco perfetto. <ride> oggi oggi fare il regista in italia è... no, non lo so non, non, non sono sicuro di riuscire a risponderti uh-huh. eh, non sono neanche sicuro di volerti rispondere nel uh-huh. senso uh-huh. che in parte non lo so si vedono tantissimi registi tantissimi registi diversi eh, si vedono tantissime persone che si dichiarano registe sì. eh, ma il controllo sulla materia, cioè ad esempio io in teatro vedo sempre meno spettacoli di persone che abbiano capito veramente che cosa dice il testo che mettono in scena. Eh, cioè vedo una lettura molto superficiale il che sia chiaro non significa che io lo leggerei in modo più profondo non lo so magari farei la stessa lettura superficiale magari in un'altra strada Eh, non sto parlando del fatto che io sono meglio eh. sto dicendo che quello che vedo mi risulta tutto sommato abbastanza semplice rispetto alla profondità di sguardo cui l'Italia era abituata. E quando dico questo dico eh, senza voler no, osannare un passato, perché sennò poi sembra che uno dice, eh vabbè, sei, sei un passatista, ti, ti sei ancorato no, ai tempi che furono. Eh, però noi avevamo, abbiamo avuto, no, a partire da Streller. Visconti eh, eh, Ronconi Castri eh, De Lullo Avevamo eh, Avevamo Squazzina Avevamo un eh, Carmelo Bene scusami Ecco Carmelo Bene Noi avevamo una, Un tale Carico Di Pensiero Che che, che apriva le porte ai testi che, grazie al fatto che la nostra lingua è una lingua eh, pensata e costruita da un poeta no? certo. e dalla letteratura, la nostra è una lingua letteraria, è una lingua poetica di conseguenza la poesia quale straordinario ehm, eh, diciamo così, eh, come si dice, quale. Eh, quale qualità ha ah, che condensa il senso in un segno in un simbolo la parola, non, non si limita, la parola poetica no? non si limita ad essere il significante ma ad essere un significante ricco di molti significati proprio perché è poetica no? È, è, no non ha più quel valore diciamo così meramente comunicativo cioè con la parola poetica io non è che ti sto dicendo eh, mi illumino oh guarda che mi illumino d'immenso come se fossi una lampadina certo. che ti informa che io mi sto illuminando non è quello no quel mi illumino diventa per dire per citare eh, fin, fin banalmente no una poesia eh, quella, quell'illumino ha qualcos'altro dentro ha tutta una serie di possibili significati. No? Ecco, siccome noi siamo questo, a differenza di altre lingue che hanno meno, eh, meno legame con la parola poetica, no? l'inglese ha un po' meno legame con la parola poetica. L'inglese ha più legame con la musicalità, con il suono. Eh, tanto che è a volte incredibilmente potente il, il, il suono del racconto se tu ascolti Shakespeare in inglese ti puoi perdere ti puoi commuovere anche solo per il suono di quella parola De, delle parole insieme no? ti portano in un quasi eh, ipnotico percorso mentre l'italiano certo l'italiano ha una sua musicalità ma è soprattutto la potenza poetica dell'italiano e la sua, il suo essere una lingua artefatta Nel suo, nella sua artefazione no, ha la possibilità di essere estremamente simbolica quindi le nostre rappresentazioni avevano un fortissimo carattere simbolico eh, di, un'estet- di un'estetica per quanto a volte scarna estremamente significante. Eh, Io penso, non lo so, eh, anche semplicemente agli spettacoli di Castri, di Massimo Castri, no? Sì. Io ho visto degli spettacoli di Castri, ne ho visti eh, troppo pochi rispetto a quelli che avrei voluto, però tre o quattro spettacoli li ho visti e ricordo, ad esempio, come lui ha trasformato Pirandello a partire dalla parola ed era come faceva pronunciare quella parola ed era eh, come quella parola diventava carne, segno e simbolo sul palco. Questa cosa, questa attenzione alla, alla parola, ma al di là della parola, al segno, al simbolo, alla profondità del senso, io oggi sinceramente non la vedo o la vedo estremamente di rado, quindi siamo in un momento in cui sono tutti registi
0: certo e
1: e nel momento in cui sono tutti registi eh, ho parlato con un attore che non voglio citare perché mi ha detto questa cosa certo, certo Eh, magari era in confidenza magari no, però eh, mi disse eh Adesso dobbiamo eh, come dire, adeguarci al fatto che eh, il regista sia ormai un allestitore di testi, cioè ti dice dove entrare, ti dice più o meno no? cosa, devi, cosa devi fare, quali azioni compiere, fa un allestimento, si occupa così forse di una coerenza estetica ma non inventa la parola non reinventa il linguaggio e, e, ed effettivamente è così quindi in questo mondo così io non so dirti che cosa vuol dire oggi fare il regista eh, può voler dire cercare di fare successo con una bella idea eh, provare a fare in modo che quell'idea eh, diventi un, un marchio <ride> non so certo, come dire. certo
0: certo certo
1: oggi, oggi vuol dire questo se poi mi, di, mi chiedi che cosa dovrebbe essere cos'è la regia eh, cosa secondo me può essere utile oggi in Italia eh, oggi in Italia sarebbe utile ricominciare a fare una ricerca vera profonda non la ricerca che oggi il teatro di ricerca è lo stesso teatro degli anni 70 quindi che cazzo di ricerca fai Eh, Bisognerebbe ricominciare, bisognerebbe bisognerebbe provare profondamente, veramente a staccarsi dal problema della comunicazione Cioè, eh, il che non significa che i nostri spettacoli devono diventare criptici Perché sarebbe un'altrettanta stronzata, un'altrettanta follia eh, che viene perseguita anche oggi. Lo spettacolo criptico è diventato il nuovo spettacolo borghese. No? Non essere criptici, ma non occuparsi così eh, profondamente e solamente del, di, del marketing dello spettacolo. Eh, cioè che, quel, che lo spettacolo abbia una possibilità di marketing. Astà, sì, ci ho avuto quest'idea. Vedrai quanto piglia vedrai quanto quest'idea funziona eh, però aspetta devo trovare l'attore che però forse è quello eh, sì perché questo è un attore bravo ma, ma è conosciuto e ha queste, questi agganci cioè
0: questo è una cosa che ti confermo allora, partiamo dal presupposto che con quello che stai dicendo, io sono pienamente d'accordo, nel senso che è una, è questo è, è un virus, eh, perdonami diciamo, il parallelismo con la cosa che stiamo vivendo in questo momento. Però questa è una cosa che sentiamo anche dall'altra parte dell'oceano, cioè io sono stato seduto al tavolo per fare l'audizione a una cinquantina di attori e quando si chiudeva la porta perché l'attore usciva dalla stanza io sentivo agli assistenti alla produzione, i produttori che mi dicevano eh sì non è molto buono ma guarda quanti followers ha. Eh capito? Che voglio dire, io gli posso anche fare, cioè come faccio a fargliene una colpa, ho capito, lui deve mettere più numero di gente possibile all'interno di questi sedili che sono le poltrone del teatro, ho capito, io sono d'accordo, però sono d'accordo con te nel dire che se noi mettessimo la stessa attenzione che mettiamo ai follower, se decidessimo di metterla anche nell'analisi del testo, nel tempo che ci prendiamo per leggere il testo, per capire il testo, per capire chi l'ha scritto, in che condizioni l'ha scritto, cosa voleva comunicare, come voleva usare la parola. Se facessimo quel rapporto, quel lavoro lì e la aggiungessimo un 20% in più del tempo per fare quella roba lì, invece che preoccuparci del profilo Twitter, dello spettacolo, che è indubbiamente è importante anche a livello marketing, non voglio sminuire, però alla fine noi facciamo teatro. Quindi se noi facessimo quella roba lì, io sono d'accordo con te, avremmo forse ancora un po' di quel teatro di regia di cui... Eravamo tanto fieri anni fa, senza
1: dubbio. Sì, poi per carità eh, il teatro cambia, le cose cambiano, le cose si modificano eh, e probabilmente si modificheranno ancora. Eh, Non penso che si debba fare regia come si faceva ai tempi di Streller, cioè non penso questo, o di Ronconi eh, o di Carmelo Bene, sempre che si possa chiamare regista, cioè non penso che allora la soluzione è tornare indietro. No, no, bisogna, bisogna andare avanti, bisogna capire. Probabilmente bisognerà venire a patti con la realtà e magari eh, anche a patti con il problema dei follower, probabilmente. Eh, cioè Bisognerà venire a patti, ma, ma, probabilmente, ma, ma credo che si debba riuscire a venire a patti attraverso un senso cioè, alla ricerca di un senso, quando Artaud dice il teatro no, è, è, un, è un atto di crudeltà e se non è un atto di crudeltà non è teatro. E che cazzo? Non può essere intrattenimento il teatro, il teatro non può essere intrattenimento, il intrattenimento ce l'abbiamo già, siamo sommersi da intrattenimento. Eh, bisogna che il pubblico, non so, esca di sala. eh, turbato schifato di se stesso e del mondo che lo circonda oppure profondamente eh, turbato di non non avere mai visto quella cosa lì e a me è capitato eh, a volte di andare, anzi è capitato qualche volta di riuscire ad andare a teatro e uscirne profondamente turbato, cambiato eh, più felice anche eh, per carità non è che esiste soltanto il turbamento certo. e, e, e l'angoscia, eh, perché se no che cazzo si fine?
0: Sì, <ride> dici, ma allora sono masochista.
1: Eh, allora anche no, allora capisco perché la gente non vuole andare a teatro. No, no anche, anche felice, ma, ma come se avessi fatto un incontro con la profonda radice dell'umano. Eh, non, non, voglio sembrare, no, non voglio sembrare un po' guru in questa cosa, non, non è questa l'intenzione, cioè proprio il fatto è che ti trovi di fronte a, una, a un'essenza di quello che è l'essere umano, a volte no? ne, nei miracoli che avvengono a teatro e tra l'altro solo a teatro cioè al cinema ho avuto delle esperienze potenti di rivelazione ma è una rivelazione quasi più simile alla letteratura a quello che puoi eh, provare di fronte a diciamo così un, un romanzo estremamente denso no? che è, è un'esperienza straordinaria, un'esperienza bellissima un'esperienza di grande livello artistico però il teatro non so, è come come avere un'esperienza dal vivo, è la differenza che passa tra lo stare di fronte a a una guerra ed esserne parte, farne esperienza e vederla al telegiornale. Eh, Lo sguardo del telegiornale ti restituisce un senso certamente, ma l'esperienza viva che tu fai è un'altra cosa e il teatro secondo me è questo è un'esperienza viva Eh, e, e quindi se noi riuscissimo a ricordarci questo a provare questo, a cercare questo e anche ad esempio secondo me anche a a diminuire un po' cioè anche a dire no, questa cosa questa cosa non No, m- m- non è abbastanza forte, non-, non la posso fare, non la faccio, perché non sto semplicemente facendo un lavoro. Poi è chiaro, ovviamente si deve venire a patti con, eh, con le bollette, con tutto quello che vuoi, però riuscire quando è possibile, cercare di ritagliarsi il più possibile no? eh, la, m- la capacità di dire no questa cosa non è abbastanza importante, questa cosa non è abbastanza forte, questa cosa la farei solo per, capito, per guadagnarmi eh, 1000 Euro in più e magari avere il coraggio e come dire la, la, il coraggio o forse la follia di rifiutare questo e piuttosto vabbè, ok, questi 1000 euro me li guadagno in un altro modo trovo un altro modo mi invento un altro modo ma la mia opera d'arte deve essere qualcosa di fondamentale, di essenziale io dico questo ma poi se sono uno che rincorre la possibilità di fare le cose che vuole eh cioè nel senso... Che, che voglio non so adesso questo testo che, che, che ho scritto no? l'ho, l'ho scritto, l'ho voluto mettere in scena volevo però ecco, cerco di fare qualcosa che e, e l'ho fatto anche se avevamo poco tempo anche se avevamo pochi soldi ho cercato di farlo al meglio no? e quindi magari anch'io avrei potuto dire aspetta un attimo fallo con con tempi più umani, invece io corro, quindi anch'io sento la necessità di fare, eh, per cui parlo anche a me stesso quando dico chissà, forse sarebbe il caso di, di, di aspettare, di darsi tempo, di essere sicuri che quello che fai lo puoi fare bene, profondamente, di senso, di, di necessità. Ecco, scusami,
0: forse ho parlato troppo. No, 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 no più, okay. il tuo discorso è assolutamente giusto, alle volte io mi trovo a, a dover fare quella negoziazione proprio all'interno della mia mente, no? dire ma questa cosa sono pronto a farla, non sono pronto a farla, ma la sono pronto a farla come la vorrei fare, quindi insomma sono tutti... Sono problematiche difficili, soprattutto quando il testo l'hai scritto tu, anche perché sei un altro certo tipo di legame verso il testo rispetto a un testo scritto da un altro. Yeah, Quindi no. Sì, sì, sono son d'accordo con te, soprattutto, però, però per me, eh, io, io amo buttarmi anche alle volte e dire vabbè dai, proviamo a fare sta cosa qui, però sono d'accordo con te, se poi viene fuori un un intrattenimento non che io abbia niente contro l'intrattenimento ma non è il teatro non è il teatro ma no no sì, sono neanche anche neanche tu. tu certo Figuro. non è il teatro
1: no, ma neanche io anche perché poi magari sto facendo un, un discorso fin troppo no c'è cioè, anche a me piace sperimentarmi certo, e certo. in fondo anche a me diverte l'intrattenimento quando è fatto bene certo quando è fatto bene ci sono intrattenimenti di di grande qualità tipo Black Mirror come no
0: stupendo sì. sono d'accordo con te Black senti
1: Mirror
0: per concludere ti faccio no scusami finisci il pensiero su Black Mirror che no, mi interessa no, no, no. chiudere
1: ho solo detto che è una di grande qualità anche secondo me
0: no, ti volevo dire allora per concludere due, due cose la prima è in quarantena eh, il primo film il primo libro che ti viene in mente leggere in quarantena <ride> un consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando
1: il primo film eh guarda faccio fatica perché eh, adesso ad esempio sto sto leggendo un libro sul sonno che si chiama perché dormiamo? poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice il titolo inglese è un po' meno eh, buffo e eh, Si chiama Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Però? Che è molto più interessante, no? Ovviamente i traduttori italiani fanno sempre casino. Eh, Ed è un libro che mi sta appassionando molto, ed è un libro sul sonno, che è un ambito che a me incuriosisce. È un libro di un neuroscienziato, che ha studiato il sonno e il cervello il cervello nella condizione di sonno e il sonno sul cervello ed è estremamente interessante ma che ne so, vista la quarantena forse si potrebbe anche leggere L'uomo senza qualità di Musil Mm per dire un altro romanzo che mi mi viene in mente così da, da leggere se si vuole una cosa più leggera Mi metti veramente in difficoltà perché (ride) Mi metti in difficoltà, non lo so Ubik di Philip Dick
0: Bello, bravo, ottimo Io sono un grande fan di Philip Dick Quindi sono sono assolutamente lì con te Invece un film che da guardare stasera Per tutti quelli che dicono Ma che me guardo stasera?
1: Una serie Guardati una serie Una serie? Dai, grandi
0: scrittori, io ti confermo che i grandi scrittori a New York sono tutti delle serie TV, eh? anche quelli teatrali. Perché è un lavoro eh, fisso e paga bene.
1: <ride> sì, e poi oggettivamente i soldi stanno andando lì. Eh, sì. E quindi quando hai i soldi puoi anche permetterti di fare delle cose belle. Sono d'accordo. Sai son una serie che a me è piaciuta molto? Sì. Non so se è il caso di guardarla di sera, dipende che tipo di persona sei. Certo, Hill House.
0: Hill House, a me, è, secondo me, sono ben felice che tu me lo dica, secondo me è una delle migliori serie degli ultimi dieci anni ed è scritta da un genio, secondo sono me. D'accordo. È veramente stupenda, consiglio a tutti di andarsela a guardare. In americano la trovate come The Haunting of Hill House, però in, in, in italiano è solo Hill House ed è veramente stupenda. Quindi sono felice Netflix. che sia piaciuta anche a te su Netflix. Sì, l'ho,
1: trovata, l'ho trovata proprio... Scritta magistralmente sì. diretta da Dio, sì. c'è, un, c'è un episodio. Il piano
0: sequenza nella casa funeraria. Il piano sequenza <ride> Lo eh, <sapevo>. è, <ride>
1: è, un, è un episodio che tu dici: cazzo Ma la regia qua è sì, pazzesca! Sono d'accordo,
0: pazzesco. stupenda. stupenda. Quindi, ecco. Andatevelo Vai, a tutto. vedere. Andatevelo a vedere Deve e per andate. concludere, visto che abbiamo parlato di sonno e della tua fascino verso i sogni concludiamo con una nota così divertente mi, ci, mi devi di raccontare quello che hai sognato stanotte perché l'ho trovato giro ah,
1: allora lo racconto anche a chi ci ascolta <ride>
0: ai terzi
1: <ride> <Chi> <ride> ci stanotte ho sognato che stavo camminando ero al mare eh, con la mia ragazza eh, e vado a fare da solo una passeggiata lungo, sul lungomare mentre sto camminando immagino un film con un amico, però poi mi accorgo che non ho il cellulare, allora torno indietro mentre torno indietro mi accorgo che davanti a me, di spalle no io lo vedo di spalle, c'è Papa Francesco Papa Francesco ma eh, con una retina per capelli e una mascherina di zorro perché io penso beh, Papa Francesco, caspita ma sarà veramente lui? Dovrei andare davanti e stringergli la mano, però non posso stringergli la mano perché c'è il coronavirus e allora... Mentre penso questa cosa mi accorgo che adesso Papa Francesco è nudo, ma sempre con la mascherina e sta inseguendo delle suore. A quel punto io me ne vado, dico vabbè ma pensa un po' questo Papa, vabbè entro in, una, in un teatro dove ci sono altri preti, non so perché io ci ho avuto stanotte tutti i preti, che stanno discutendo sul fatto di dover chiudere tutti i teatri e eh, lasciare come uniche rappresentazioni eh, permesse quelle sacre. A quel punto io mi arrabbio e dico ma voi vi rendete conto della censura che state facendo e prendo uno di questi che poi è il Cardinal Bertone della CEI e lo getto di sotto nella, eh, su, sulla platea di un teatro e lui muore e io penso, vedi, omicidio prete intenzionale
0: Madonna. e quindi mi sveglio sicuro la... che l'ho sognato a me il fatto che, che tu abbia pensato Prete intenzionale mentre il prete faceva il volo fuori dalla finestra. Lo trovo veramente la ciliegina sulla torta di questa della drammaturgia del tuo sogno.
1: Esatto, <ride> esatto. Vedi, vedi, eh, ma è il mio inconscio essere eh certo, certo. non c'entro nulla. Fantastico.
0: Omar, grazie mille della conversazione. Oh, e sì. faremo una parte seconda quando, quando tu sei lì in casa e ti rompi un po' le scatole di guardare il gatto. Eh, fammi sapere parleremo del tuo, ultimo, del tuo ultimo spettacolo così li dedichiamo un'oretta anche a quello che me lo leggo oggi pomeriggio e poi ne chiacchieriamo
1: volentieri, eh, volentieri leggilo se ti piace ne sì. parliamo se non ti piace non ne lo, butto, magari... lo butto
0: dalla finestra urlando questo è omicidio Bra. prete è intenzionale prete intenzionale
1: esatto. esatto.
0: <ride> ciao, grazie ancora contatto. Omar grazie a tutti ciao ciao